0: Au menu aujourd'hui, nous allons explorer les défis auxquels les enseignants formés à l'extérieur du Canada sont confrontés lorsqu'ils intègrent le système éducatif manitobain. Nous aborderons également l'impact positif qu'ils ont sur leurs élèves, leur école, leur communauté. Pour en parler avec nous, je suis ravi de recevoir M. Brahim Oulbaba, qui va aussi nous parler de son propre parcours.
1: Vous écoutez au cœur de l'éducation avec Simon Normando, un balado de la Manitoba Teacher Society. Ce balado a été conçu et enregistré sur les terres du traité numéro 1, soit les terres d'origine des peuples Anishinaabe, Ininawak, Anishinewak, Dakota et Dene, et dans les terres de la Nation métisse. La Manitoba Teacher Society respecte les traités qui ont été faits sur ces territoires et reconnaît les blessures et les erreurs du passé et du présent, et se consacre à aller de l'avant en partenariat avec les communautés autochtones
0: dans un esprit de vérité, de réconciliation et de collaboration. Bonjour tout le monde et bienvenue à Au cœur de l'éducation. Dans cet épisode, nous explorons un thème particulièrement inspirant et important, celui des enseignants enseignantes formés à l'extérieur du Canada et qui apportent leurs connaissances leur perspective unique et leur passion pour l'enseignement dans nos écoles. Venus de partout dans le monde, des éducatrices et éducateurs talentueux et engagés ont entrepris un voyage courageux pour rejoindre nos communautés éducatives ici au Maintoba. Leurs histoires sont remplies de défis surmontés, d'adaptations à de nouvelles cultures pédagogiques et d'une détermination inébranlable euh, afin d'offrir leur expertise à leurs élèves. Ils sont de plus en plus nombreux à venir enseigner au Maintoba et avec la pénurie d'enseignants que l'on connaît un peu partout au pays, ces nouveaux arrivants ont un rôle vraiment important à jouer. Alors pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir M. Brahim Oulbaba, chef du département des services professionnels et services en français de la Maintoba Teacher Society. Bien, bonjour, Brahim. Merci d'être ici, de venir nous parler. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour, Simon. Merci pour l'invitation.
0: Excellent. Brahim, écoute, tu as eu un parcours fascinant. Ça fait quelques temps que je te connais, mais quand même. Euh, originaire de Mauritanie, physicien de formation, tu es venu au Canada, tu es entré dans le système éducatif en étant moins tard de Français. Euh, qu'est-ce qui t'a incité à venir vivre au, au Canada
1: Ça doit être certainement l'aventure ou le sens de l'aventure. J'étais beaucoup plus jeune à l'époque, donc ça on parle d'il y a euh, maintenant presque jour pour jour, 21 ans. Jour pour ah, jour. Avant le Canada, j'étais en France pour mes études universitaires. Et euh, alors, pour moi, le Canada, c'était, c'était le grand nord, c'était loin, c'était la grande nature. Alors, depuis toujours, j'avais une fascination pour le Canada comme pays. Et aussi, on le sait, le Canada accueille chaque année beaucoup d'immigrants qui viennent de partout dans le monde. Alors, quand j'étais en France, j'ai commencé le projet d'immigrer au Canada et ah, je d'accord. suis arrivé... En septembre 2002 euh, comme immigrant. D'accord.
0: Et ensuite, pour continuer avec ta, ta, ta bio, euh, tu as poursuivi des études pour devenir enseignant. Euh, tu as commencé ta carrière à Saint-Lazare et tu as passé au ministère de l'Éducation avant d'arriver ici au Manitoba Teacher Society. Euh, tu as été cadre avant de devenir chef de département. En plus de tout cela, tu as non seulement complété une maîtrise, mais tu as soutenu avec succès une thèse de doctorat. Euh, quelle fut ta motivation pour gravir tous ces échelons?
1: C'est certainement l'envie d'apprendre et euh, aussi, alors comme tu as dit, euh, j'ai fait une maîtrise. En France, on appelle ça diplôme d'études approfondies en ah, physique. Donc, après mon arrivée au Canada, j'ai, euh, j'ai retrouvé mon sens ou mon, euh, ma passion un peu pour l'éducation, qui date de mon plus jeune âge. Et euh, là, j'ai dû réorienter un peu euh, ah bon? ma, ma carrière. Et euh, donc, j'ai fait un baccalauréat en éducation. Euh, à l'université euh, de Saint-Boniface, à l'époque collège universitaire de oui, Saint-Boniface. Merci, oui. <rire> Et euh, donc, euh, après ça, j'ai enseigné dans les, euh, les écoles euh, francophones euh, au Manitoba, à Saint-Lazare et ensuite à Saint-Claude. Et euh, euh, un passage au ministère de l'Éducation comme conseiller pédagogique et euh, finalement euh, à la MTS. Et je dois dire que c'est vraiment euh, ma place euh, au sens où je me suis toujours impliqué euh, dans le, le syndicat depuis, oui, vrai, depuis, oui. depuis ma première année. J'étais représentant d'école, après euh, euh, les EFM, j'étais membre du CA des EFM. Oui, j'ai un
0: certain de ça. Oui, j'étais membre du conseil d'administration, oui, oui. Alors, donc,
1: euh, ma place naturelle et euh, qui euh, regroupe un peu euh, tout ce que je suis et tout ce que je veux faire, c'est vraiment travailler pour le syndicat, travailler pour mes collègues, euh, les enseignants. Et euh, donc ma curiosité aussi et le sens un peu de comprendre euh, le, la, les, les complexités euh, des, euh, des questions m'a poussé à poursuivre un doctorat en éducation à l'Université du Manitoba. Euh, notamment sur la question, j'étais très euh, curieux euh, et je voulais pousser un peu ma compréhension pour toute la question de l'identité. Ah, et donc, mon thème de doctorat était sur la construction identitaire des jeunes musulmans dans des ah, écoles bon, bon. Euh, au Manitoba, et notamment dans, dans des
0: écoles euh, islamiques euh, à Winnipeg. Wow, ça, c'est, c'est fascinant. À mes yeux aussi, tu es un très bel exemple euh, de quelqu'un qui s'est bien établi ici. Ça fait plus de 20 ans que tu braves les rigueurs de l'hiver manitobain. Euh, comment s'est déroulée ton intégration au Manitoba Quels ont été les changements euh, les plus grands pour toi euh,
1: Comme j'ai mentionné, euh, je suis arrivé, euh, je débarquais à Montréal d'abord, ah bon. euh, et euh, donc quelques mois passés à Montréal, je suis arrivé euh, à Winnipeg. Euh, donc mon premier hiver était à Montréal. Ah Alors,
0: d'accord, c'était un peu plus doux. J'imagine. Oui exactement. Alors
1: euh, euh, c'était pas la, l'impression que j'avais à l'époque, mais après avoir connu l'hiver euh, manitobain, là oui je peux dire que je peux dire que celui euh, de Montréal était plus doux. Euh, donc euh, c'est ça. Arriver à Winnipeg pour des cours d'anglais et je suis vraiment tombé euh, amoureux de la ville oui. de Winnipeg. J'ai aimé la taille. J'ai passé quatre ans à Paris, presque une année à Montréal. Alors, euh, de grande ville. Alors, la taille de Winnipeg était la bonne taille pour moi. Ah, Alors, il y, a, il y a tout ce qu'il faut oui. euh, dans une grande ville, mais en même temps, on a encore ce sens de communauté, on, parle, vrai, on hein. connaît nos voisins, on... alors il y a ce, c'est encore ça. Et donc ça m'a vraiment attiré euh, et euh, m'a encouragé à rester au Manitoba. Euh, et aussi, j'ai eu des expériences dans les communautés
0: rurales. Oui, je um, vous avez déjà tout à l'heure, Saint-Lazare, Saint-Claude.
1: Exactement. Et donc, euh, en particulier à Saint-Lazare, où j'ai habité, quand j'étais à Saint-Claude, j'ai travaillé là-bas et j'habitais à Winnipeg. Mais à Saint-Lazare, j'ai habité là-bas pendant deux ans. Et euh, le sens de communauté, le sens de membre d'une famille. Alors, j'ai pu ah. vraiment vivre ça. J'étais accueilli euh, par les collègues, par les membres de la communauté comme vraiment membre de la famille. Alors, c'est un peu comme chez moi, hein, en Mauritanie ou euh, dans un village. Tout le monde est cousin de tout le monde, tout le monde oui, oui. connaît tout le monde. Alors, j'ai retrouvé ça à Saint-Lazare et c'était, euh, c'était une expérience très
0: agréable. Je t'écoute parler et euh, c'est une belle histoire et tout ça, mais, et, mais, mais je sais que parfois, il peut y avoir des défis comme selon toi. Quels sont les défis que euh, les enseignants, enseignantes, venant de d'autres pays pourraient euh, faire face euh, lorsqu'ils viennent ici enseigner au Metobod. selon toi?
1: On le sait, euh, s'établir dans un nouveau pays vient toujours avec des défis. Alors, pour la plupart de ces, ense- de ces enseignants-là, euh, déjà, le, déjà avec l'anglais, euh, la plupart ne parlent pas anglais avant mmh. d'arriver okay. ici. Alors, euh, donc ça c'est évidemment un défi au début, apprendre la langue dominante au Manitoba. Euh, et après aussi, euh, il y a évidemment le climat. Euh, oui. alors, euh, c'est euh, c'est un autre défi naviguer euh, les hivers manitobains. Ah oui, c'est. Même c'est, pour on les n'est pas prêt. c'est toujours un défi. Oh, oui. Vient après. Euh, le, le travail dans une école euh, dans un système euh, qui, est, euh, qui peut être très différent ah oui, je peux de le système qu'ils ont connu comme élèves et pour beaucoup d'entre eux comme enseignants parce que certains d'entre eux travaillaient déjà dans leur pays d'origine comme enseignants euh, alors toute cette adaptation au niveau euh, de la manière d'enseigner le rapport avec les élèves, le rapport avec les parents, avec les collègues, avec les directions d'école. Alors, la ah. plupart, la façon de faire, la façon euh, de travailler comme enseignant euh, peut être très différente de, de, de ce qu'ils ont connu. Donc, parce il y a toute voit. une période de transition, il y a toute une
0: adaptation pour eux. Euh, oui, parce que ça ne se fait pas non plus d'une façon rapide ou d'une façon... Ça, ça prend une certaine période de temps pour t'adapter comme dans toute chose d'ailleurs ça prend quand même un, une période de temps pour comprendre et, et te, te faire la main avec la, les façons de faire de, 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 d'un nouvel endroit
1: exactement alors ça c'est ce sont vraiment les plus grands défis euh, auxquels ils font face puis on aura certainement l'occasion euh, de revenir sur certains de ces défis-là plus en détail, il y a évidemment les normes culturelles. Euh, alors ça, oui. euh, comprendre les, euh, euh, les normes culturelles de la communauté d'accueil, euh, ça prend du temps, oui. euh, autant pour eux que pour leurs collègues aussi, euh, pour qui, pour certains d'entre eux, ça pourrait être la première fois qu'ils travaillent avec quelqu'un qui vient d'une autre culture ou, euh, ou d'un autre pays. Euh, alors c'est une adaptation, c'est un nouvel apprentissage pour tout le monde.
0: C'est, c'est, c'est immense euh, comme, comme défi quand tu y penses, comme, comme enseignant souvent, on fait nous-mêmes référence à comment on a été enseigné dans notre jeunesse ou comment ou on fait des références à comment les choses étaient. Alors, maintenant, si tu ajoutes une couche de plus en étant dans un nouvel endroit, euh, ça, ça rend juste le, le défi encore plus, encore plus grand. Dans ton rôle à l'mts maintenant, tu es un peu comme vu comme le grand frère euh, qui prend soin de tous ses enseignants, de ses enseignantes. D'ailleurs, euh, tu donnes un atelier euh, spécifiquement destiné à ses enseignants, enseignantes qui viennent de l'international euh, dans tes conversations avec eux et avec elles, euh, quelles questions qui reviennent dans, dans ces conversations-là?
1: C'est une bonne question. Alors, la plupart de ces, de ces commentaires-là et de ces discussions, il y a, les discussions tournent autour de, d'un besoin d'appui pour les accompagner afin de faciliter leur transition. D'accord. Alors c'est vraiment ça. Ils voient ça comme une transition, comme on a dit dans un nouveau pays, un nouveau système, et donc ils ont juste besoin que que les systèmes comme tel, la division scolaire, l'école, nous à la MTS, reconnaissent qu'ils ont besoin d'accompagnement pendant cette période de transition. Donc que ce soit au niveau de mentorat leur euh, désigner euh, des mentors qui euh, vont avoir ces rapports euh, personnalisés avec eux et qui vont leur permettre, qui vont être là pour répondre à leurs besoins spécifiques. Qu'est-ce que j'ai fait pour la discipline? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon premier bulletin, ma première rencontre avec les parents? Euh, alors, de quoi j'ai besoin lors de ces... Première, première, la première fois que je fais ça, la première fois que je fais ah, ça. D'accord. Alors, c'est vraiment au niveau de ressources qui répondent à leurs besoins spécifiques. Euh, donc, et c'est au niveau de la division, comme je dis, c'est euh, il y en a qui que c'est plus au niveau de l'école, mmh, la direction oui. d'école, euh, les collègues, et je dirais même le besoin d'accueil aussi dans la communauté. surtout oui, quand ça, ça c'est important. Surtout quand c'est à l'extérieur de Winnipeg. Oui. Moi, je l'ai vécu. Euh, Arriver dans une communauté où les services sont limités, euh, alors on a besoin de quelqu'un qui nous aide à trouver un logement, quelqu'un qui nous aide à changer le permis de conduire, par exemple, ah, si d'accord. on a besoin de ça. Alors, toute cette logistique-là, euh, ça prend quelqu'un qui pense à ça et qui euh, aide ces enseignants-là pendant qu'ils naviguent le début de l'année. Comme ça, ils ont moins de soucis et euh, moins de, moins de, de questions oui. euh, auxquelles ils
0: doivent penser. C'est important qu'ils soient bien en sel, qu'ils n'aient pas à s'inquiéter de tous ces détails-là que nous, on tient pour acquis parce qu'on est… Euh, déjà installé ici, mais tous ces détails-là dont tu viens de mentionner dont simplement le permis de conduire, toute la logistique qu'il y a autour de, 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 de l'établissement de ta vie ici. Et quand tu arrives dans la salle de classe, tu, peux, tu ne peux plus t'inquiéter de ça. Tu as des élèves devant toi et, euh, et ça roule. Alors, euh, oui, exactement. Et ce qui est fait maintenant, c'est que
1: c'est juste au niveau personnel. D'accord. Parfois c'est fait par les directions d'école, mmh. parfois c'est fait par quelqu'un dans la communauté d'accueil qui euh, prend en charge ces questions-là parce que c'est quelqu'un qui vient à la communauté. Donc cette personne-là euh, les aide à naviguer euh, tout ce système. Mais il doit y avoir une solution systémique au niveau de la division scolaire. Euh, quelqu'un dont le travail et
0: cet aspect logistique, des choses Est-ce qu'on en est rendu là, tu crois? Est-ce que les divisions ont déjà dans leur système, si tu veux? Je cet... sais que
1: lors des discussions avec les responsables de la DSFM, euh, ils avaient indiqué qu'ils, avaient, qu'ils pensaient déjà à ça. Ils voyaient déjà le besoin dans les communautés rurales et qu'ils ont déjà identifié le, le besoin. Je n'ai pas de mise à jour récente. Est-ce qu'effectivement, il y a déjà un poste euh, il y a quelqu'un en poste pour ce rôle-là, mais je sais qu'ils euh, qu'il avaient euh, vu que le besoin était là et qu'ils pensaient déjà euh, à offrir un appui euh, pour tout ce côté ah, logistique. C'est bien. Aussi.
0: Ah, c'est, ça serait vraiment nécessaire ou ça serait vraiment utile d'avoir quelqu'un comme ça et, et au sein de la DSFM, certainement, qui est une division francophone provinciale, mais on pense aussi aux petites divisions scolaires et par un peu partout dans le monde rural, si tu veux, à l'extérieur de Winnipeg. Simplement pour que, euh, arriver dans une petite communauté, c'est déjà là pas facile en <rire> temps normal. Alors, en plus, que ce soit ton, ton nouveau pays, ça ne doit pas être évident d'être dans un, t- un petit endroit, un endroit où, ce que, où ce que c'est, c'est limité, les services sont limités. Alors, ça doit être tout un, tout un défi, ça, aussi. Oui,
1: ça peut ajouter au sens euh, d'être isolé, oui. au début et en plus l'hiver et ah, oui. alors certainement certainement ça peut c'est l'un des défis au début euh, ce sens de, euh, d'être seul d'être isolé dans une communauté euh, c'est certainement l'un des défis
0: ah, bon, bon. dans ton expérience je suis certain que tu en connais tu as certainement des, des exemples de ces enseignants, enseignantes qui s'intègrent avec succès euh, dans les écoles maitobaines. Peux-tu nous en parler un peu?
1: Oui, je dirais que la majorité d'entre eux réussissent à s'intégrer, à s'installer et à s'épanouir euh, dans leur travail. Euh, d'abord, parce que c'est leur passion. Euh, ils, ont, euh, ils, ils, ils font ça avec beaucoup de euh, avec beaucoup de motivation. Et euh, donc, euh, la, la grande majorité d'entre eux finissent euh, par euh, rester dans le système. Ah, ça, euh, c'est des bonnes nouvelles. Euh, oui. Euh, on n'entend on pas beaucoup parler de ces cas-là. Alors, on entend surtout parler euh, des cas où euh, les personnes. Euh, ont des besoins ou identifient oui, oui. Euh, des besoins spécifiques. Mais euh, chaque jour dans les écoles, partout au Manitoba, il y a des enseignants qui viennent dans euh, notre pays et qui arrivent à s'intégrer, euh, à enrichir l'expérience des élèves dans cette communauté-là, à enrichir l'expérience ah, de oui, leurs collègues. Et, euh, Et c'est, alors... quelque
0: chose, c'est quelque chose à célébrer, c'est quelque chose qu'on devrait parler plus, d'avoir un, de porter ce message, de voir euh, comment, les, les, euh, d'avoir des, ex, des, des, des beaux modèles, de, pas, pas juste des modèles, mais juste de montrer que dans la réalité de tous les jours, euh, ça, ça, ça se passe bien, on arrive à cet enri- enrichissement. Euh, ce serait quelque chose à mentionner de plus en plus, je crois.
1: Oui, tout à fait. Il y en a qui évoluent dans leur carrière, deviennent euh, leaders dans leurs écoles ah, et dans oui. leur communauté, et euh, donc qui sont des modèles euh, pour leurs collègues qui viennent après, mais aussi et surtout pour les élèves. Parce qu'on parle de la diversité au sein, euh, de, au sein du personnel enseignant, mais euh, les élèves aussi dans nos écoles euh, ont cette diversité maintenant. Ah, c'est tout et, un bénéfice. Euh,
0: vraiment, ils ont un impact. Ils ont donc, ils apportent beaucoup avec, avec eux ou avec elles à leur nouvelle communauté, ces enseignants, enseignantes-là.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et les communautés, il y a la survie de certaines communautés, euh, en grande partie, repose sur, cette, sur cet apport euh, pour la population mais aussi pour euh, toute la diversité et tout euh, l'épanouissement de ces communautés là. Euh, j'ai visité une école l'année dernière où euh, euh, juste en regardant euh, le personnel enseignant, plus de 50% des enseignants euh, venaient d'autres pays. Oh, wow, Seulement dans les quelques oh, dernières années. Euh, alors, ça c'est la nouvelle réalité euh, des écoles, euh, surtout des écoles de langue française. Euh, c'est, on voit le même phénomène évidemment en anglais, mais proportionnellement en termes de nombre, euh, c'est, plus, c'est peut-être plus, plus, euh, plus, plus important, plus important euh, au sein des écoles françaises.
0: Oh, wow, je n'avais pas réalisé ça, mais ça, te, ça montre aussi le rôle crucial, tellement important euh, de, 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 d'avoir euh, ces enseignants-enseignantes-là dans, dans des milieux où normalement, si on n'avait pas ces... S'ils n'étaient pas là, euh, ce serait tout simplement... Ça, ces milieux-là pourraient être appelés à disparaître.
1: Certainement, certainement, on le sait. Il, une école qui ferme dans une communauté... Dans beaucoup de cas, ça signifie euh, le déclin de cette communauté-là.
0: Ah, oui. ah Clairement. Alors, on voit bien qu'il y a un impact positif. Quels sont d'autres avantages que tu dirais, que tu pourrais partager avec nous que de, de la venue de ces enseignants, enseignantes?
1: Toute personne qui a travaillé dans les écoles euh, en français euh, c'est que l'un des grands défis c'est d'amener les élèves à parler en français mm-hmm. alors euh, quand ah. l'enseignant ou l'enseignante euh, dit euh, aux élèves je parle pas l'anglais ou je parle seulement français ah, ça force ça, ça, les ça élèves à parler de... en français tout à fait et ça crée cette dynamique dans la classe euh, que, donc mm-hmm. et, du coup on a plus de français dans la salle de classe alors certainement c'est vu, euh, c'est vu euh, moi j'ai déjà vu des cas comme ça où l- les élèves n'osent même pas parler en français oh, euh, ça, parce que bien. tout simplement ils savent que monsieur ou madame, mm-hmm. euh, avec, avec ce monsieur ou cette euh, madame, euh, on, doit parler, euh, on doit parler en français.
0: Mais ça c'est génial parce que ça rend la situation, la, la, la situation de langage, ça rend le tout authentique. Oui. Les, les élèves se sentent, ben, je ne dirais pas qu'ils se sentent obligés, mais d'utiliser le français va leur sembler naturel avec euh, leur enseignant enseignante qui ne euh, parle pas ou peu l'anglais. C'est, c'est une belle retombée, ça. J'aime beaucoup oui, ça, comment à c'est fait. un prof de français.
1: <rire> Exactement. Et un autre euh, aussi avantage, c'est euh, pour les élèves de voir devant eux des modèles euh, vivant entre guillemets. Ah, oui, oui. Euh, une autre difficulté que nous avons aussi comme enseignants quand on enseigne dans un milieu minoritaire, c'est d'amener les élèves à voir que le français, c'est pas seulement dans leur école de quartier, ah, c'est, c'est pas seulement dans leur école de village, mais que ça dépasse leur ville, leur province, leur pays et que donc le français ah, oui. est une langue euh, vivante, qu'il y a des personnes de partout dans le monde qui parlent français. Alors ça, c'est une autre source de motivation pour les élèves de voir des personnes qui viennent d'autres pays qui parlent oui. français. Alors ça les motive et ça leur montre que ça leur donne une raison supplémentaire d'étudier le français, d'étudier en français et de continuer, on l'espère, eh oui, leur oui. vie d'adultes en français.
0: Oh, quel bel impact! Alors, on vient de voir vraiment l'impact important, positif, qu'ont ces enseignants, enseignantes qui viennent de l'international. Maintenant, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est fait pour les supporter? Comme, quels sont les, 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 les programmes de formation ou de mentorat euh, qui sont disponibles pour les soutenir euh, dans leur transition vers notre système éducatif.
1: Je peux parler des programmes qui sont offerts par l'AMTS et par mmh. les EFM. Euh, nous avons le programme de jumelage. Euh, ce n'est pas uniquement pour ce groupe d'enseignants, c'est pour le, tous les enseignants, les, oui, tous les servir. membres... De, tous les membres oui. des EFM, mais certainement euh, euh, cette catégorie de membres peut certainement bénéficier de ce jumelage euh, ou de ce programme. Euh, nous avons aussi le programme d'échange culturel euh, qui permet aussi euh, un autre euh, type de collaboration euh, entre enseignants. Oui. Euh, oui, ça oui, peut être vrai. certainement très utile pour les enseignants qui, euh, qui, qui sont nouveaux, euh, dans le système éducatif ici au Manitoba, euh, de faire des échanges avec des collègues où ils peuvent discuter de, euh, de la vie culturelle, de l'histoire, de, de la francophonie oui, oui. Euh, manitobaine. Euh, donc nous avons ce programme aussi. Il y a CELEP5 euh, qui est destiné euh, pour les enseignants qui commencent leur carrière. Alors, encore ce n'est oui. pas uniquement pour cette catégorie-là de, membre, de, 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 de membres, mais certainement, euh, ils y participent euh, avec, euh, avec beaucoup, avec un grand nombre. Et, oui. euh, et permets-moi, avec
0: que justement, euh, on, on, re, on le regarde aussi, à, à ajouter le, le soutien dont on parlait tout à l'heure, le soutien tout au long de l'année. Euh, on va ajouter des, ce qu'on appelle les relais du célèbre 5 qui vont être des rencontres euh, tout au long de l'année scolaire pour justement voir euh, aux besoins euh, de nos enseignants-enseignantes euh, tout au long de l'année scolaire. Alors, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de nouveau, je peux en parler parce que euh, c'est quelque chose que j'ai aidé à, à organiser, mais euh, oui, le Célèbre 5 est définitivement quelque chose qui peut aider avec ça, mais voilà, je ferme la parenthèse.
1: <rire> oui, non, tout à fait, tu as raison. Um... Depuis l'année dernière, nous avons un séminaire euh, organisé ici par la MTS euh, qui est destiné spécifiquement aux enseignants euh, qui euh, ont fait leurs études à l'extérieur du Mankara. Euh, alors, c'est une journée et j'en profite pour euh, dire que ce sera le 2 euh, décembre. Et nous allons envoyer des informations bientôt dans les écoles. Donc, nous encourageons les personnes qui vont nous écouter d'ici là euh, de s'inscrire okay. et, ou d'en parler aussi s'ils si ont des collègues euh, qui sont euh, d- dans leurs écoles et euh, qui ont fait leurs études euh, à l'extérieur du Manitoba, euh, de s'inscrire pour ce séminaire du 2 décembre.
0: Ça doit être un beau point de rencontre cette journée-là pour… Euh ces enseignants-là, comme ça doit être vraiment quelque chose... On parlait d'isolement tout à l'heure, donc c'est quelque chose qui leur permettrait de briser l'isolement, de voir qu'ils ne sont pas seuls.
1: <rire> oui, certainement. Certainement, c'est une bonne journée de réseautage, de partage de ressources, de réalité, de défis. Et euh, voilà. Donc, on passe une journée où on, euh, on essaye d'apporter une contribution à, à trouver... des euh, des solutions à certains de leurs défis.
0: Très bien. Alors, on vient de mentionner des belles initiatives, des beaux programmes aussi qui existent, mais au niveau de la communauté, euh, comment est-ce que celles-ci, elles peuvent soutenir leurs enseignants euh, qui sont nouvellement arrivés euh, avec leur adaptation, leur intégration?
1: Je pense que ça passe par la sensibilisation des, des divisions scolaires, des communautés scolaires euh, à la réalité euh, de ces enseignants. D'accord. Euh, et à leurs besoins spécifiques. Donc, on a parlé de, de besoins d'accueil dans la communauté, de besoins oui. euh, comme d'aide à l'intégration, à naviguer euh, le système de logement, tout l'aspect logistique qu'on a déjà expliqué. Euh, alors, ça prend... Un
0: programme d'accompagnement. D'accord, parce que si tu arrives dans une communauté, j'imagine que b- beaucoup de gens vont être portés naturellement à, ou spontanément à vouloir aider. Mais dans d'autres situations, si rien n'est fait, s'il n'y a pas de programme, comme tu dis, euh, là il y a un risque que notre personne soit, je ne dirais pas oubliée, mais qu'elle ne soit pas aussi bien entourée que s'il y avait alors, tout à fait. Ce genre de programme. Alors,
1: c'est pour ça qu'on veut qu'il, qu'au niveau des divisions scolaires, qu'au niveau des écoles, qu'il y ait un programme d'accompagnement. Et comme ça, on sait que à chaque fois qu'on a besoin de ça, le programme est déjà là. Et comme tu dis, ce n'est pas laissé aux initiatives euh, ou aux cas euh, individuels. C'est euh, ça. Comme ce qui se passe. La oui. plupart des communautés le font déjà, mais euh, ça doit être quelque chose de systémique. Alors, qui est là et qu'il y a plusieurs, plus, plusieurs étapes. Parfois, ça commence même à l'accueil à l'aéroport.
0: Ah, ça va dès le départ, comme ça. Oui, hein? comme quand ces enseignants, enseignants-là quand là ce arrivent
1: de... fin août. Il y en a qui arrivent, qui... Euh, qui arrive à Winnipeg et que qui ne connaissent personne.
0: Alors on les prend en main aussitôt arrivés, Même parfois il y a avant. dans ah, ça se fait ça déjà dans certains
1: cas, mais dans d'autres cas la personne euh, arrive à l'aéroport et doit se débrouiller, se débrouiller. Euh, jusqu'à oui. l'arrivée à sa communauté d'accueil. Donc euh, avoir cet aspect-là, évidemment, ça fait partie des expériences qui faciliteraient. Euh, l'expérience oh, euh, pour ces personnes-là. Alors, ça,
0: ça doit être intimidant d'arriver dans un nouvel endroit, une a- à l'aéroport. Et maintenant, on doit trouver, de par ses propres moyens, <rire> où aller, se, se trouver un transport, un endroit pour rester. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même des préparatifs qui se font avant de, de, de quitter euh, le pays, d'arriver euh, au Canada. Mais quand même d'avoir cet accueil-là, ça doit faire toute une différence.
1: Oui, la plupart de ces personnes-là, ce n'est pas leur premier voyage. Ils savent comment se débrouiller dans de, oui. des situations. Mais quand, quand, quand l'accueil commence avec ça, on part sur de bonnes bases. Oui, l'expérience et est beaucoup plus... Euh, exactement, beaucoup euh, plus agréable. Oui, c'est ça. Et ça montre aussi l'engagement de la communauté scolaire et de la division scolaire euh, envers c'est ces nouvelles
0: euh, ou ces nouveaux membres du personnel. Et comme on disait tout à l'heure, à la quantité qu'on est appelé à, à recevoir, parce que les nombres augmentent, euh, ceci va devenir encore plus important de, de faire en sorte qu'on ait ces ce, ce genres de, de, de programmes d'accueil de façon systémique. Comme tu dis, ça va devenir euh, capital qu'on ait ça un peu partout.
1: Oui, tout à fait. Et évidemment, on a parlé du programme de mentorat aussi. Alors ça, oui. au niveau de l'école, c'est crucial. Les divisions qui le font euh, voient, euh, voient le résultat. Donc, jumeler euh, un nouveau membre du personnel avec une personne, un euh, collègue qui a plus d'expérience. Ah oui. Et oui, donc, oui. la personne sait, quand j'ai des questions euh, sur comment... Je fais telle ou telle chose, je sais à qui m'adresser et je sais que c'est un collègue. Euh, Donc ça, ça facilite aussi le contact et et la personne aussi, le collègue sait qu'il est là ou qu'elle est là pour recevoir ces questions. Et donc euh, ça fait partie de l'approche systémique, si tu veux, -hmm. où euh, on a les choses en place et on ne laisse pas euh, les choses... Juste euh, au cas euh, individuel ou euh, le rapport entre deux personnes. D'accord. Euh, alors, on doit s'assurer que les solutions sont là et comme ça, la personne arrive et euh, sait euh, où s'adresser pour les différentes oui. questions.
0: Alors, il y a beaucoup de travail à faire sur ce plan-là, j'imagine, euh, pour qu'on soit rendu à ce que ces programmes-là, ces... C'est, c'est, euh ces initiatives d'accueil soient tout partout et soient faites de façon, ce euh, ne pas automatique, mais que tout, tout, tout enseignant-enseignante qui arrive, l'international, puisse en bénéficier. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, j'imagine.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, maintenant qu'on a parlé des, de, 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 de comment accueillir nos, euh, nos enseignants venant de l'international, euh, ceux-ci, doivent, ceux-ci et celles-ci doivent passer au travers de plusieurs étapes, de plusieurs exigences euh, quand ils doivent euh, arriver ici pour obtenir leur certification et enseigner au bas, euh, Quelles sont les principales euh, étapes, tu dirais, dans cette démarche? C'est vraiment du
1: cas par cas. Ça dépend du pays d'origine. Ça dépend des études que la personne mm. euh, avait faites. Et euh, donc, quand quelqu'un arrive, au Manitoba et euh, qui veut enseigner doit soumettre une demande au bureau des brevets de l'éducation du Manitoba, euh, du ministère de l'éducation du Manitoba et euh, donc si la personne était enseignante dans son pays d'origine, ça dépend de la formation, dans la plupart des cas ils ont soit un brevet permanent ou un, ou un brevet provisoire qui leur permet de commencer à enseigner et euh, qui doivent compléter les exigences. Euh, on leur donne quelques années pour compléter les exigences pour avoir un brevet permanent. Si quelqu'un n'était pas enseignant, ce qui arrive, c'est qu'ils doivent avoir le brevet, doivent avoir le brevet de, de, d'enseignement. Donc ils, ils vont à l'université de Saint-Boniface, à la faculté de l'éducation, et euh, on voit le nombre augmenter euh, justement dans les dernières années, ce qui est une excellente euh, nouvelle. Et euh, la faculté fait un excellent travail aussi pour euh, accompagner ces euh, étudiants. Et ça, c'est un autre volet de notre travail. c'est euh, On collabore aussi avec la faculté de l'éducation de l'USB ah, oui, okay. pour euh, offrir de l'appui euh, euh, à ces étudiants pendant leur expérience ou le, leur temps à la faculté. Comme ça, quand ils commenceront à enseigner, ils seront déjà euh, mieux euh, équipés, si tu veux, pour euh, euh, enseigner dans une école au Manitoba. Oh, très bien. Euh, Donc, c'est ça. C'est vraiment du cas par cas.
0: Euh, Ça, ça, c'est Chaque histoire est est unique, mais chaque... euh, pays son propre système éducatif, même au Canada, chaque province ont même ses Exactement. propres euh, exigences ou, ou règles. Alors, pour se retrouver, c'est bien d'entendre que les universités, euh, le, la MTS travaillent ensemble pour aider à guider euh, euh, ces enseignants, enseignantes-là dans cette démarche qui peut être euh, assez costaud quand même.
1: Oui, oui, <rire> tout moment. à fait. Donc ça, c'est pour, pour le brevet. Pour leur expérience, c'est la même chose. Pour ceux qui étaient enseignants, euh, si c'était euh, dans des écoles publiques, la plupart, euh, dans la plupart des cas, l'expérience est reconnue. Euh, alors, ça dépend. Ça dépend vraiment c'est du cas par cas. Là aussi, pour, euh, pour la reconnaissance de l'expérience. Excellent.
0: Et si jamais il y a des questions, on peut quand même euh, dire aux enseignants d'appeler à la MTS, on pourra les, les aider dans cette démarche aussi. Oui, tout à fait. Éclairer. Nous avons des
1: membres du personnel qui sont euh, là pour aider justement les enseignants à s'assurer que, euh, que leur expérience euh, a été reconnue comme il faut. Et donc, euh, nous les encourageons euh, de nous contacter et nous ferons le suivi avec, euh, les, bureaux, avec les bureaux des brevets pour être certain que le processus était suivi.
0: Très bien. Alors avec tout cela, quelles sont tes, euh, tes réflexions sur euh, l'avenir euh, face à l'intégration de ces enseignants dans le système éducatif Métaubain? Comment ça pourrait, par exemple, influencer les, les, les pratiques pédagogiques ou encore les politiques euh, éducatives à l'avenir? Quelles sont tes, tes réflexions là-dessus? Je dois dire que c'est l'avenir. C'est la réalité.
1: Et euh, la tendance montre que le nombre d'enseignants formés à l'extérieur du Canada et qui enseignent au Manitoba est à la hausse chaque année. Euh, Et donc, c'est un travail qui euh, demande la collaboration de tous les partenaires. Euh, les divisions scolaires, le ministère de l'Éducation, la faculté de l'Éducation et, euh, et la MTS et les EFM, évidemment. Oui. Et
0: euh, alors, ça concerne, je sais dire, excuse-moi, ça concerne tout le monde, alors tout le monde doit travailler ensemble, justement, pour euh, offrir une meilleure expérience. C'est ça, oui. c'est ça notre vision. Et euh, nous, euh, nous
1: sommes prêts et nous le faisons déjà. Nous travaillons avec les divisions scolaires euh, qui nous contactent pour de l'appui. Euh, il y a des initiatives avec, euh, avec certaines divisions scolaires euh, déjà en place. Euh, il y a le travail que j'ai mentionné avec la, avec la faculté de l'éducation de l'USB. Euh, et donc, nous, euh, à notre niveau, à la MTS et aux EFM, euh, nous euh, avons... Nous avons développé des ressources qui sont spécifiques pour cette catégorie euh, de nos membres Euh, et euh, nous continuons euh, à les écouter euh, et créer l'espace pour qu'ils identifient et et qu'ils nous aident à ensemble trouver euh, les les programmes et les services appropriés euh, pour euh, leur permettre de d'améliorer encore plus euh, leur expérience euh, dans le système éducatif au Manitoba. Euh, tout le monde a intérêt à ce que... Euh, on parle souvent du recrutement, mais il y a aussi la rétention. Oui, tout à fait. Euh, donc, nous avons tous intérêt à ce que les personnes qui euh, rentrent dans le système euh, décident d'y rester. Et mmh, euh, donc, ça oui. passe par la création de conditions de succès euh, pour euh, tous les enseignants qui commencent euh, leur carrière en éducation. Et euh, nous, euh, nous sommes là pour collaborer avec les différents partenaires pour arriver justement à cet objectif-là.
0: Alors, je t'écoute et j'entends que la voix de ces enseignants, ces enseignantes-là doit être entendue. On veut leur implication aussi. On a besoin de, de, d'eux pour nous diriger dans nos, les les initiatives, les programmes ainsi de suite. Et c'est tout le monde ensemble qui va euh, qui doit travailler, mettre la main à la pâte, comme on dit. Tout à fait. Faire et ça.
1: justement, j'en profite pour demander euh, à ceux d'entre eux qui vont euh, nous écouter que je les, je les encourage à s'impliquer oui. euh, au sein de la MTS, au sein des EFM, euh, de leur association locale et euh, ça leur permet Euh, d'élargir leur leur perfectionnement professionnel et leur euh, réseautage euh, et aussi de s'assurer que leur voix est entendue euh, et de participer au nom de leurs collègues euh, qui vivent la même réalité, euh, de participer à l'élaboration, d'être actif, de prendre un rôle dans l'élaboration de ces programme-là et de ces solutions. Parce que sans eux euh, ou sans leur voix, euh, on ne peut jamais être certain que ce qu'on fait répond euh, à leurs besoins, à, à leurs besoins et à l'objectif.
0: Et c'est un peu ça aussi le rôle de, du syndicat, c'est d'unir euh, ces, ces enseignants, enseignantes, de les unir dans, de, de, de partout en province et qu'ils aient un endroit commun pour partager, pour se retrouver, pour... Euh, exprimer leurs besoins, justement, pour qu'on y réponde mieux. Alors, oui, tout à fait. Ils ont une voix au sein de la MTS. Alors, si jamais un ou une membre voudrait te contacter, euh, comment est-ce qu'on peut te rejoindre?
1: Euh, vous, ils peuvent me contacter par courriel. Euh, alors, bouldbaba.mbch.org Okay, euh, ils peuvent aller aussi euh, au site de, de la MTS, mbteach.org, oui. ou le site des EFM, fm-mts.org. Et euh, là, il y a aussi le numéro de contact de tous les euh, membres du personnel MTS qui offrent des services en français. Oui. Euh, donc là, ils peuvent trouver mon numéro, ton numéro, et ceux des autres collègues aussi oui. qui, sont, euh, qui parlent français. Euh, et aussi, j'en profite pour euh, leur dire que sur ces sites web-là, ils peuvent trouver tous les programmes dont j'ai parlé et oui. d'autres, et des ressources aussi qui vont les aider dans leur travail.
0: Oh oui, ce sont deux sites qui sont très vastes, qui contiennent beaucoup d'informations. Je suis certain qu'ils vont trouver quelque chose euh, de leur intérêt. Bien, je te remercie beaucoup, Brahim, d'être venu nous parler. C'était vraiment intéressant et, et important d'en parler. Je suis vraiment heureux. D'avoir eu le privilège d'avoir eu cette discussion avec toi ici aujourd'hui.
1: C'était un plaisir pour moi aussi. Merci, Simon.
0: Merci à toi. Alors voilà ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Je vous invite à nous faire part de vos commentaires par courriel à l'adresse podcastfrançais sans la citer Que ce soit au sujet du balado d'aujourd'hui ou d'un autre épisode, nous sommes toujours très intéressés à vous lire. Je tiens à dire aussi un gros merci à notre extraordinaire productrice et éditrice, Mathéa Tutor, qui euh, qui est aux commandes de cette émission. C'est grâce à Mathéa que vous attendez ce balado. Et enfin, merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que ce balado vous a plu. Je vous invite à vous abonner afin de ne rien manquer, parce que nous préparons d'autres épisodes. Et que nous espérons que ces épisodes-là vont vous plaire. Je vous dis donc à la prochaine pour un autre épisode de « Au cœur de l'éducation ». Au revoir.